0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto No es TV. En el episodio de hoy va a estar con nosotros Carlos Martínez, fundador de Footbox y ex presidente de Fox Networks Latin America. Además vamos a revisar como siempre las noticias más importantes de las últimas semanas. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a Esto no es TV, un nuevo episodio, episodio número 13. Siempre digo lo mismo, pero bueno, para mí es un episodio de lujo, este, porque hoy va a estar con nosotros Carlos Martínez. Eh, seguramente lo, lo reconocen por su nombre, ya que Carlos estuvo muchos años relacionado a Fox Networks, Latinoamérica, a cargo de, 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 bueno, de, de muchos equipos, mucha gente, muchos productos. Pero ahora nos viene a, a presentar y a mostrar un poco su nuevo proyecto que está relacionado con, con podcast. Va a ser la primera vez que hablamos de, de podcast eh, en un podcast, en, en este. Así que nada, estoy muy contento de que hoy va a, estar, um, va a estar Carlos con nosotros y obviamente voy a aprovechar toda su experiencia para, para preguntarle un poco su visión de, de la industria. Eh, así que, si les parece, vamos ya con, con los temas más interesantes según mi criterio. EMIS 2021. Bueno, sobre este estuve hablando y posteando bastante, pero aparte, esta semana, que es la semana de MIP, eh, MIPcom, MIPcom, que volvió a ser presencial en Cannes. En este momento hay un montón de gente que está sufriendo en Cannes, en Francia. Felices de haber vuelto a eventos presenciales. Esta es una gran noticia. Y um, escribí un artículo eh, que escribo frecuentemente para Señal, Revista Señal, Señal News, que volvió también a ser impresa, eh, edición impresa, y también lo pueden ver desde la app, que justamente habla de, de esto, y yo lo había llamado el premio de la televisión que celebra el streaming. Eh, ¿Por qué? Eh, Creo que el mejor resumen de lo que fueron los, los Emmys eh, en, en el 2021 era un tuit que había encontrado y que decía Felicitaciones a Hamilton, una película de un musical teatral que se lanzó en un servicio de streaming y ganó un Emmy, un premio que celebra la televisión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está todo muy mezclado, muy revuelto. Este, y, y el hecho de que, ahora vamos a revisar algunas cifras, de que Netflix haya igualado sí, un récord histórico de la televisión eh, viene a mostrar la profundidad del cambio que venimos hablando aquí cada, cada semana ¿no? de, de, de los cambios de fondo que están sucediendo es como que los emis permitieron ver o resumir muchas de las tendencias que, que siempre este, marcamos empecemos porque es difícil entender qué incluye y qué no forma parte de lo que entendemos por televisión eh, Por qué? Porque los semis eh, de alguna manera lo que premian es la excelencia en la producción de televisión eh, y durante muchos muchos años los grandes networks de TV de televisión y HBO dominaron, diría durante décadas este este premio y, y ahora es difícil encontrar eh, premios que estén relacionados a títulos que vengan desde la creación de, de un network o mismo de canales hasta de pay TV. Todo está atado a, a, prácticamente al streaming. Eh, Netflix alcanzó el récord que tenía CBS desde 1974 de mayor cantidad de estatuillas en un mismo año, 44. Eh, lo cual no es menor. Ahora, ¿qué genera este, este, este cambio? ¿no? Está bien que se premie al streaming porque finalmente es donde hoy está el, el contenido, donde están los esfuerzos de, de estrenos y donde estamos casi todos. Eh, pero sí genera una nostalgia de, 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 bueno, de, de entender... Que el cambio ya llegó a ese punto, ¿no? A que un premio que nació para premiar la televisión hoy tiene que premiar eh, contenido que está prácticamente en exclusivo en plataformas de, de, de streaming. Eh, la otra sensación es que anteriormente la televisión es como que era el medio más democrático, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Por qué? Porque casi todos veíamos lo mismo. Casi todos podíamos discutir sobre qué título se merecía ganar un premio eh, o no. Y ahora, como lo habíamos tocado en otro episodio, pasa de que todos estamos viendo, no siempre, pero en gran parte a veces, distintas producciones. ¿Por qué? Por la cantidad de oferta. La cantidad de oferta que está eh, bueno, hoy en el mercado eh, es, es complejo que uno pueda tener acceso a todas las plataformas por presupuesto, por tiempo, por distintos motivos. Entonces, como que ahora esta sensación de que la TV era lo más democrático... Se, ...se perdió y se siente que ya es, un, es, es, como un, es más exclusivo, ¿no? es, por la cantidad de nichos... ...es como que ya no es el, el premio más democrático porque no todos pudimos ver eh, todo lo que estuvo a disposición. Recordemos que aparte, en, en este caso del 2021, como venimos del 2020 y sin cines o sin estrenos cinematográficos en, en salas... El, en ...este premio de los semis era bastante esperado en ese sentido... Creo que a nivel de contenido fue un, un gran año, un super año, porque la verdad es que la calidad de, de los ganadores lo, lo, así lo demuestra. Ahora vamos a un ejercicio rápido. Si uno quisiera ver todo el contenido más premiado o al menos los títulos más, más importantes, deberíamos tener varios servicios de streaming pago. Eh, por ejemplo, bueno, si quisiéramos ver The Crown, tenemos que tener Netflix, que probablemente lo, lo tenemos casi todos. Así que si queremos ver Hamilton, tendríamos que tener Disney Plus. Eh, si quisiéramos ver eh, Lovecraft, eh, Lovecraft Country o Hacks. Eh, o Merrow Town tendríamos que tener HBO Max. Si queríamos ver Ted Lasso, que a mí personalmente me encanta. Tienes que tener Apple TV Plus. Y si quisieras ver, en el caso de Latinoamérica, The Handmaid's Tale, tendrías que tener Paramount Plus. Así muy rápido hicimos un ejercicio de cómo para poder ver todo, todo el contenido premiado teníamos que tener 5, 6, hasta 7 plataformas eh, de pago. También eh, publiqué este, un, un gráfico bastante interesante, donde sí se ve de, bueno, de la cantidad de... Esto es un comparativo del 2016 al 2021. De la cantidad de, de, de premios en, en, en total, de actuación, dirección, programa, o, o bueno, escritos por plataformas, esto está abierto por plataformas, Básicamente hay una línea roja que es la de streaming. Y uno ve como el 2016 va creciendo. Va creciendo al 2021 directamente tener una diferencia abismal contra la de que es cable, la que es premium, premium, premium cable, eh, que pudiese ser HBO, y streaming. Eh, perdón, broadcast, que sería abierta. Eh, ese gráfico es básicamente el resumen de, 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 de todo esto que estamos diciendo. Y por último, la otra frase que también... Me gusta, es, bueno, dime dónde van los estrenos del contenido y te diré a dónde va el negocio. Así que bueno, eso fue el, el tema emmy y daba para rato. Lo otro que también eso está muy, muy en boca de todos, también tuvo bastante repercusión, el juego del calamar, Squid Game. Eh, no sé si ya lo vieron, si no lo vieron, yo se los recomiendo, la verdad que está, está muy interesante o por lo menos van a tener un tema para hablar porque pareciera que todo el mundo está en este momento viendo esto. Ahora, ¿qué es lo interesante de, de, de Squid Game, del juego del calamar? Es un éxito mundial, eh, sin dudas, made, hecho en Corea del Sur. Eh, aproximadamente 95% de los espectadores del de, de juego del calamar están fuera de Corea del Sur. Ya fue subtitulado en más de 31 idiomas y doblado en, en, en 13. Eh, esto, esto es bastante, bastante importante porque si bien no es, el, no es el, el único caso, pero sí está pasando con más frecuencia de que contenidos que no han sido producidos en, en Estados Unidos en especial o en territorios más tradicionales eh, están teniendo repercusión eh, a nivel mundial y, an y anteriormente eso era algo difícil de, de, de suceder. ¿no? Claro, muchos pensarían que después de, del Oscar a Mejor Película para Parásitos en 2020, que también fue un hito que haya sucedido eso y también de Corea, uno pensaría que el contenido producido en Asia y en particular de Corea podría ser ¿no? un contenido que, que puede acaparar la atención de muchas audiencias. Pero la verdad es que eso antes se veía como poco probable o imposible. A mí personalmente me, me, me tocó estar cercano a este tipo de contenidos y de Corea, porque hemos trabajado varios años y todavía tengo relación con, con Arirang, que es un canal de, público de, de Corea. Eh, pero bueno, la verdad es que la producción coreana ya tenía un buen tiene un buen recor un recorrido en esto de internacionalizar el contenido. Empecemos por el, el K-Drama, ¿no? El drama coreano. Eh, grandes, grandes producciones de altísima calidad. Ya ha, ha habido varios casos de éxitos en, en muchos países. Eh, y el K-Pop, ¿no? El K-Pop que también es, muy, es una, muy, muy fuerte. Todos habrán escuchado de BTS. Creo que es la, es la, bueno, la banda de K-Pop más más grande del mundo, pero aparte tiene varios récords como el videoclip más visto en la historia de YouTube. Bueno, cifras eh, abismales. Así que no es nuevo el tema de Corea. Y para Netflix, eh, también para dar un poco de mérito, bastante mérito, eh, representa un premio por la apuesta de varios años al contenido coreano. Eh, se invirtieron alrededor de 700 millones de dólares en pel películas y programas coreanos del 2015 al 2020 y solo este año ya Netflix tenía planeado gastar 500 millones de dólares solo en producciones coreanas. Así que no es tampoco el azar, ¿no? Eh, ya existían esfuerzos, ya se había detectado. Eh, para poner en contexto, en comparación por ejemplo con alrededor de 400 millones de dólares destinados al contenido de India en 2019 y 2020. Y para dar más contexto todavía, todo esto sobre una inversión aproximada de 17 mil millones de dólares que Netflix está gastando en contenido en todo el mundo este año. Así que es un esfuerzo, claro, aún es pequeño versus la inversión total, pero, pero está muy bueno que se haya premiado. Y, y, y un dato interesante, justo vi una, hace poco una, una presentación de Parrot Analytics que ellos eh, están incentivando o, o están eh, de alguna manera potenciando su forma de medir la demanda del contenido eh, no la, las visualizaciones tradicionales, tiene una variable que mide la capacidad de viajar, eh, de, de un, que, la capacidad que tiene un show para viajar entre un país y otro. Ellos lo llaman la travelability del contenido. ¿Por qué? Porque esto que pasó con, con el Juego de Calamar pareciera que se podría predecir, o se podría analizar. ¿Y qué, qué pasa? Bueno, abre una ventana gigantesca de oportunidades, ¿no? De, de que podemos ver... Eh, un contenido en su idioma original en coreano eh, cuando anteriormente no, quizás no hubiésemos conectado ahora, ¿se podría dar un éxito de este nivel? esta es mi, la duda que me queda si, si esto hubiese sucedido en una plataforma que no tenga la, can, bueno, la cantidad de, de usuarios que tiene que la que tiene Netflix porque al final este efecto de, también del boca en boca y lo que va pasando en redes sociales potencia mucho el, el crecimiento exponencial de un, de un éxito. Entonces, no sé si en una, una plataforma de nicho hubiese tenido la explosión que, que está teniendo ahora. Algún, algo similar pasó quizás con La Casa de Papel, que se había estrenado inicialmente en España con resultados satisfactorios, pero no, no, tan, no tan importantes. Y una vez que, que la toma Netflix y pone toda su maquinaria y toda su, su capacidad de distribución mundial... Más todos sus usuarios, bueno, se generó el, el, el éxito mundial que, que es la Casa de Papel. Así que, bueno, es un tema que, que da para largo, pero, pero es muy interesante tratar de verlo por ese lado. Ya para terminar, eh, así vamos con, con Carlos. Eh, algo corto, pero que este sí me toca un poquito el, el corazón. Eh, y también hice un posteo en la semana de Adiós, Cablevisión, Hola Flow, eh, que es básicamente la reestructuración de una marca que en el mundo de la televisión paga, Latinoamérica ha sido un referente muy grande, que es Cablevisión Argentina, eh, que ahora bueno, va a utilizar como marca de, 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 de Flow, que es su, plataforma, ¿no? es su plataforma de entretenimiento, de contenido, ya no va a ser diferencial, sino que todo lo que tenga que ver con, con video, lineal y no lineal, eh, va a ser Flow, eh, todo bajo el paraguas institucional de, de personal. Eh, y solamente esto de que, bueno, puse justo la, la historia de los logos que tenía Cablevisión y que, que, bueno, que es entendible el cambio, aunque a veces nos resistimos un poco. Acá hablamos también cuando fue el, el, cuando tuvimos que despedir a, a Fox por Starb y nos, nos agarra esa, esa nostalgia. Eh, en el caso de Cablevisión, sí creo que, que bueno, que hablar de, de cable y de, y de fibra son conceptos eh, arcaicos, ¿no? Entonces, estas marcas ya están autodefinidas y genéricas, hablar de cable visión, hablar del cable y la visión ya, ya queda corto. Eh, algunos en, empezaron a discutir también de qué pasaba con, con Fivertel, que el servicio no es bueno. Bueno, yo no, mi punto era simplemente esto de, de ver cómo seguimos evolucionando y una marca muy 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 potente como, como indirectamente va a desaparecer. Así que bueno, eso fue todos lo, los temas. Espero que les haya gustado y, y seguimos con Carlos. Bueno, y ahora llegó el momento más importante del podcast, el momento del invitado. Como siempre digo, tenemos invitados de lujos. Hoy creo que es doble lujo, costó agendar, así que para empezar agradezco el esfuerzo. Hoy está con nosotros eh, Carlos Martínez. Carlos, ¿me, ¿me escuchas?
1: Sí, ¿cómo estás, Pablo? Muchísimas gracias por tu tiempo y... Mucho gusto para todo tu
0: auditorio. No, bueno, esta es la, ahí nuestra tribuna digital. Después tendremos una ahí en, en algo, de, algo real. Eh, bueno, Carlos, la mayoría de, de la industria lo conoce, pero hoy está en, en su rol de fundador y presidente de, de Footbox, que ahora vamos a hablar de qué es Footbox, eh, y es el primer episodio que va a tocar tema podcast. Así que en este podcast, el primero que va a hablar sobre industria podcast, y bueno, obviamente después le voy a preguntar a Carlos eh, por su experiencia como presidente de, de Fox Networks en Latinoamérica algo de, de su visión de, de la industria que, que tanto nos gusta de entretenimiento y video eh, pero Carlos, contame un poco cómo nace Foodbox eh, que, por qué, eh, bueno, yo vengo leyendo en muy poco tiempo de lanzamiento vengo leyendo que, que vienen creciendo a full pero contanos un poco cómo, cómo nace esto
1: bueno, Pablo, gracias. Mira, y esto salió como una, como una necesidad que, que vimos nosotros desde hace tiempo, ¿no? Desde, hace, desde 2018, 2017, vimos una necesidad muy grande de que los debates que, te, que, que hacíamos, o que propiciábamos, o que abríamos con los programas de análisis y debate y de controversia en televisión, eh, continuaban, continuaban en el tiempo, en el espacio con la gente, ¿no? Entonces, teníamos programas, por ejemplo, de Fox Sports. Eh, que eran muy controversiales, y entonces todos mis amigos me decían, no, en la cena, durante la cena que estuve con mi suegro, estábamos hablando de lo que ustedes dijeron. O al día siguiente, en el gimnasio, estábamos hablando de lo que ustedes dijeron. ¿no? O en el auto venía oyendo a unos locutores de radio hablando de, lo que, de la entrevista que habían tenido. Me di cuenta que había una necesidad muy grande de seguir hablando de estas cosas. Eh, y, 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 que, y que al mismo tiempo, Pablo, por obviamente como en esta industria ha cambiado muchísimo, sobre todo en la parte audiovisual eh, eh, on demand y no lineal. Eh, los derechos de los deportes pues son lineales, ¿no? los, de, los, los deportes pues, son a la hora que son y, y es lo que llaman el concurrent viewing. Pero después toda esa información del, del evento es totalmente on demand, como todo lo demás. Y no, y no había un espacio, no había, no, me encontré con el, la gran necesidad de tener un espacio eh, para poder hacer una comunidad de gente que pudiera oír on demand los temas más importantes sobre el mundo del fútbol en español. Y así fue donde empezamos a analizar, empezamos a darnos cuenta que el mercado no, había, no tenía esa, esa, esa parte. ¿no? Era in, increíble, ¿no? porque en todo esto, durante la pandemia obviamente parte bueno de la pandemia y de, otra, y de otras hierbas que, que por ahí me pasaron, como la salida de Fox y otras cosas, este, me dieron muchísimo tiempo para estar este, consumiendo, ¿no? Entonces dije, claro. bueno, ¿qué voy a consumir? Consumir contenido, me puse a leer, y eh, que siempre tenías el, el pretexto de que no tenías tiempo para leer, ¿no? Y ya si tenías el tiempo para leer, y empecé a darme cuenta que también me encantaba el oír, escuchar. Sí. Entonces, este, no solo audiolibros, sino sino también noticias, y, y, y se empezó a convertir esto en, en, una, en, un, en un hábito para mí. Y ahí fue donde me di cuenta que si tú, tú veías antes, Pablo, lo que, lo que existía de podcast deportivos y de fútbol sobre todo, eran, mira, eran los audios de los programas de televisión eh, que, que había ahí. ¿no? Entonces había un programa de televisión y ponían el audio y decían, es nuestro podcast.
0: Claro, no había, este, no había creación, digamos, ¿no?
1: No había creación. O, o lo mejor, o sea, lo más lo más que hacían era editarlos, ¿no? Segundo, que eran eh, de un, una vez a la semana, ¿no? Un podcast una vez a la semana, este esfuerzos aislados de diferentes personas o diferentes talentos que hacían su podcast o compañías que ponían su, su podcast. Tercero, que eran formatos largos, formatos muy largos, porque eran ediciones de otro negocio. Y cuarto, que no, que, que, que la temporalidad eh, no, era, no era la mejor para hablar de esos temas, ¿no? Sí. Y era muy Evergreen. Y yo me, me imagino, pues estamos en un ambiente como los podcasts, en el que apenas está creciendo el, 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 el mercado, ¿no? Nosotros hoy llegamos a 500 mil, como te decía, 500 mil podcasts escuchados. Eh, y más o menos pensamos que un 30% son nuevos eh, gente que que, que, no, apenas que acá, no eran oyentes
0: ¿verdad? de podcast necesariamente exacto que les llamó la atención la propuesta y, y se acercaron este así es están viendo
1: exactamente que bueno 500.000 es, es, es una
0: muy buena cifra este mismo te decía recién le decía a Carlos antes de, de empezar que a medida que íbamos coordinando para agendar yo veía que él publicaba 100 mil 200 mil 100 mil por semana Así que, si lo hacíamos en un par de semanas más, ya van a estar cerca del millón, seguramente. Pero. Sí, ojalá. No este, sí, sí, bueno, totalmente el podcast este, es algo que aún es incipiente, comparado ¿no? con, con el resto de, de la industria de entretenimiento, pero, pero sí está, está capturando muchos, eh, muchos adeptos nuevos. Eh, justo después te iba a preguntar un poco del podcast en general, pero ya que entraste directamente con lo más atractivo, de, bueno, de, de qué detectaste la necesidad. Eh, ¿Cómo es esto? A ver, un poco de trasladar, por decir, trasladar el deporte a los oídos. Claro que el lineal y el vivo, el evento vivo, es una cosa, pero es cierto, yo como, también como futbolero lo vivo mucho, no el, el post, la discusión, eh, veo que, que bueno que aparte tienen muchos rostros y muchos talentos que están relacionados igual también con, con la pantalla, no eh, por lo cual también creo que lo hace más atractivo, pero... ¿Cómo fue ese desafío de decir, a ver, cómo hacemos para trasladar el, el, el deporte, pero ahora a, a un audio? Y lo último que, que también te estabas mencionando, que me sorprendió, la cantidad de contenido que están haciendo. O sea, son como 30, 40 podcasts y muchos tienen entregas diarias.
1: Así es. Sí, estamos haciendo muchísimo contenido diario. Mira, Pablo, yo, yo creo que ahí fue donde, donde creo que le, eh, estamos dándole a un, a un nicho de mercado que estaba totalmente desocupado, des des ¿no? La transición, obviamente, de audio a video pues, es muy difícil para todos, ¿no? Mira, uh -huh. los, mis, anchors, mis 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 eh, son socios muchos de los talentos que tenemos, que eh, son socios de nuestra compañía, ellos, obviamente, cuando tú tienes un anchor deportivo, por naturaleza de todo su trabajo en televisión, primero se enfocan en su aspecto físico y después se enfocan en su voz, ¿En qué me, qué me refiero? Bueno, primero están más pendientes de que la iluminación esté bien, que el tiro de cámara esté bien, que no se vean gordos, no se vean flacos, se vean peinados, que el maquillaje, que no tengan brillos, ¿me entiendes? Todas esas sí, cosas, sí, y, sí. y de estar hablando y bloque, voltear a la cámara, y, y voltear a la otra cámara, etcétera, ¿no? Y aquí nada de eso existe. Entonces fue muy, muy interesante con nuestros con, con talentos, que son grandes profesionales, eh, hacerlos... Eh, conscientes, muchos de ellos hacían radio y eso ayudaba muchísimo, pero los que hacían solamente televisión era decirles, mira, tienes que vendarte los ojos y cuando te venden los ojos, habla sobre fútbol y haz que la gente se imagine. El, la gente tiene que ver tu podcast. Cuando la gente vea tu podcast y que diga, lo vi en podcast, es cuando realmente estás haciendo una buena, una, un, un buen trabajo, ¿no? Y yo creo que el... el ese fue un, el principal reto del talento, ¿no? El segundo reto muy importante que fue algo muy itinado que desde un principio con mis socios nos buscamos, nos dedicamos a hacerlo muy bien, Pablo, es hacer el mix. Porque el fútbol te da para hablar todo el tiempo de todo. Sí. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para, para lanzar nuestro producto en el U.S. Hispanic y en México para empezar? Este, y que tengamos un producto muy completo, que tenga representatividad de todos los países de América Latina. Solamente nos hace falta podcasts de tres países de Centroamérica que estamos lanzando ya en las últimas en las siguientes semanas y países donde no hay fútbol como Guyana Francesa, Surinam y Belice, ¿no? Nada más. Sí, y no estuve, estuve viendo
0: que hay, que hay por, por países, justo vi el de Chile que está sola barrita que también
1: me, me Pelanito, gusta mucho. Sí. Muy bueno. Y lo que queremos es eso, ¿no? Entonces tenemos que tener representatividad de toda América Latina para empezar a generar ese, esos diálogos, no solamente los podcasts individuales de cada país, sino, sino teniendo espacios entre los podcasts en donde ponemos a hablar a todos los eh, representantes de cada país en el mismo tema del fútbol, ¿no? Eh, ya sean eliminatorias del Mundial o fútbol europeo, o fútbol femenil, etc. Entonces, el mix que hicimos de talento es muy importante porque tenemos talento muy consolidado, también tenemos eh, este, talento joven, tenemos muchos tipsters, youtubers, eh, talento que apenas se está dando a conocer y que viene con unas ganas increíbles. Eh, y la, e hicimos una buena combinación. La otra combinación importante de talento... Fue eh, el tipo de talento, ¿no? Tenemos este narradores, comentaristas, ex jugadores de fútbol, ex entrenadores, árbitros, etcétera. Tener un, 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 como un mix importante de que pudiera cubrir la mayor cantidad, tanto de demográficos por un lado, como de tipo de talento por el otro. Y finalmente, los tópicos de fútbol, que eso es lo más importante, ¿no? Poder cubrir los tópicos de fútbol y no, y no, en, no encasillarnos en solo la Liga Mexicana, o solo la MLS, o solo la Liga Europea, uh -huh. o solo el Mundial, sino tener todos los tópicos de, de, de las diferentes ligas de fútbol, fútbol femenil, fútbol de clubes, fútbol de países, europeo, americano, por cada país, etcétera Todo ese todo ese filtro nos, nos tardamos en, en, en hacerlo, estudiarlo, por lo menos ocho o nueve meses. Sí, es que, no, eh, es que ¿no?
0: es, es muy, es por eso, insisto, es muchísimo contenido y, y abarca muchas temáticas. Este, hasta había uno que era Footbox in style puede ser eh, con una conductora así
1: Footbox style por ejemplo sí. que es de moda, moda y, este, y lo que y, y tiene diferentes duraciones y tiene diferentes entonces la, 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 las ventajas de nosotros te digo cuáles son los sellos de futbox lo primero es que aquí los anchors los talentos son ellos mismos no en, cuando están en televisión tienen que moderar sus opiniones porque están haciendo un programa que tiene que ser visto por la mayoría de la gente, es lo que es el rating, ¿no? Entonces, tienen que moderar en sus gustos o no sus gustos, o en sus críticas, etcétera, para poderle gustar a la mayoría de la gente y que el programa tenga rating. Aquí no, aquí son totalmente bold. ¿Qué quiere decir? El que está oyéndote es porque te gusta, le gusta cómo hablas, quiere saber, quiere oír lo que estás eh, dispuesto a decir, le gusta que le vayas un equipo o le gusta que odies un equipo, Está de acuerdo contigo que critiques que, que, que a una federación o a un dirigente o a un equipo eh, y porque piensas como tú. Entonces aquí tienes que tener toda la libertad de ser tú mismo y de ser mucho más bold que, que, que lo que eres en televisión. Eso ha funcionado muchísimo porque tienen cero, obviamente cero línea editorial de parte mía. Tampoco lo tuve en Fox. Claro. Mientras yo estuve como presidente de Fox, nunca le dijimos al talento di, no digas, pégale, no le pegues. Antes sí se hacía. Sí, no,
0: no, no, totalmente. Antes y, y, digamos, hoy probablemente,
1: pero... Sí, 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 hoy. Exactamente. Sí. No, no, nunca en mi vida decidimos qué decir y qué no decir. Y eso es algo que la gente valora muchísimo, ¿no? Sobre todo el talento, porque el talento tiene mucho que aportar y se siente muy libre. Sí, de es clave, es clave. Segunda, sí, y la segunda gran cosa fue la duración. Dijimos, tiene que ser diarios. El fútbol se habla diario. Siempre hay un tema, no es cuando hay juegos. Entonces, por lo menos estamos haciendo este, entre 25 y 30 podcasts diarios, de entre 15 y 20 minutos de duración. Eh, entonces dijimos, tiene que ser diarios y tienen que ser formatos cortos, no un podcast de una hora y dos horas, no. Un no. podcast de 15 minutos, 20, 30 minutos y tiene que ser diarios para que, porque la, la, la controversia y el contenido es diario. Y es lo que estamos haciendo, haciendo contenido diario y es un nicho nuevo que no existía. Fíjate, nuestros, nuestros podcasts es increíble. Cuando empezamos el 23 de julio, los podcasts que nosotros sabíamos que les iba a ir muy bien, son los podcasts que le llamamos Evergreen, ¿no? Sí. Los que son historias como la de Alberto Lati, Biblioteca Foodbox, o la de la Fantasmagórica con Nacho Suárez, que es espectacular. Son historias, entonces ahí suman muchísimos adeptos y la gente vuelve a oírlos y vuelve a oírlos, y vuelve a oírlos. Sí, sí. Y, los que, y yeah. los que sabíamos que eran como Foodbox Today, que es hoy, este, sabíamos que era un reto importantísimo porque la gente no está acostumbrada a entrar a los podcasts a ver eh, el tema de hoy. ¿Están acostumbrados a ir al podcast a ver el tema? Sí, de Sí, no, la semana, porque la, a la, la, discu la
0: discusión eh, no es atemporal, es, es del momento, ¿no? Totalmente. Así es. Nad nadie Así va a ir a escuchar el... O sea, probablemente sí, pero el primero, el segundo, luego, si le gustó, va a ir al último porque es el que tiene el contenido actual, vigente, del momento.
1: Así es. Entonces, el reto nuestro es ese. El reto nuestro es que como un canal de televisión, eh, a diferencia de un canal de entretenimiento, el canal de, de televisión el 90% de la audiencia se va en el momento. O sea, la, la consumes en el momento y no, ya no repites ni los sí. juegos, ni los programas, ni nada. ¿no? No, no, son, no son atemporales como una serie de televisión. No. Eso es el gran reto que tenemos en los podcasts porque tenemos que generar una audiencia diaria eh, que hable de temas de fútbol, ¿no?
0: Bien, bien. No, está, está, está muy bueno lo, lo que contás y súper interesante la diferencia, ¿no? Sí, es verdad, de de primero pensar la imagen y, y cómo funciona un programa en vivo en video totalmente distinto al podcast, que, que a mí me pasó, por ejemplo, sin, sin haber hecho nada previo, este, cuando empezás a pensar, bueno, lo voy a hacer full guionado, solamente con bullets, haciendo entrevistas, sin entrevistas, pero hay un tema que es muy clave, que es que el podcast te permite como una comunicación muy personal. O sea, el oyente siente que, que le estás hablando, ¿no? Entonces eso de tener la frescura o ser genuino y que puedas transmitirlo es fundamental, pero si venís acostumbrado a otro tipo de, de, de ambiente, especialmente con el video, claro que es un desafío. Estuve escuchando un par y bueno, creo que lo que lo vienen logrando bien. Y ahí eh, te quiero preguntar, veo que, que obviamente tiene mucha pasión de tu parte, porque esto incluye lo que te gusta, ¿no? El deporte siempre se ha estado relacionado, lanzar nuevos productos. Ahora ¿Cómo ves sacar el, el boom del podcast? ¿Bajarlo a Latinoamérica? Porque sabemos que en Estados Unidos ya, ya hay cifras interesantes ¿no? en, 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 en advertisement. Eh, y ahí es como una pregunta más, más genérica. ¿Hoy por hoy es pasión con potencial o ya una productora de podcast puede vivir de la monetización, monetización exclusiva de, de, de place, ¿no? de, 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 de los oyentes?
1: Mira, sí puede vivir... Sí puede vivir, eh, pero todavía no están, obviamente, a los niveles que tienen que estar, eh, porque apenas estamos en el consumo, ¿no? En, en, uh -huh. en el, como te digo, o sea, del 100% de los podcasts que se han oído de Footbox, el 30% es gente que no oía podcast y que se está metiendo a oír podcast ahora, ¿no? Claro. O sea, estamos ayudando a, a, a que la categoría de podcast crezca trayendo 30% de gente nueva. Eh, pero, y esto, obviamente, no solamente nosotros, sino todos los, los podcasts buenos que hay, nos empieza a correr el rumor y todo. Hay uno fantástico que se llama Fútbol a la Muerte de, de un amigo mío, que son historias de fútbol, y que también cuando empiezas a platicar, este, es como una serie de televisión, ¿no? Y dices, ¿dónde, dónde lo viste? No, no lo vi, lo oí. Claro. Lo oí, ah, en podcast. Entonces empiezas a platicar de podcast y, 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 y el mundo, va del mundo del podcast va creciendo, ¿no? En América Latina, en Estados Unidos, sí tienes razón, ya hay un mercado interesante de casi... Dos billones de dólares de publicidad en podcasts. Eh, obviamente en, en español es un segmento pequeño todavía como hispanos, aunque está creciendo muchísimo. Porque acuérdate que el radio hispano en Estados Unidos es bien fuerte, muy, muy fuerte. Sí. Y sigue siendo muy fuerte. O sea, no baja no baja el, el encendido del hispano. En no, no, no.
0: Vas a, a Nueva York y creo que hay más
1: radios en, en español que, que en inglés. Entonces, exactamente. Entonces... Eh, y, y, y hay una cosa muy importante, ¿no? Obviamente cuando la publicidad, el, el pay de publicidad va creciendo, pues obviamente hay más oportunidades para los productores de generar su propio contenido y de poder hacer esto, ¿no? Yo creo que el único tema de ser un productor independiente, y por eso también tenemos esa parte en Foodbox, ¿no? No solamente estamos a, nosotros produciendo lo nuestro, sino que estamos asociándonos con podcasts de terceros, de productores terceros, okay. que es lo que alimenta muchísimo más. Y lo que estamos haciendo es metiéndolos a nuestra comunidad. Entonces, lo que estamos haciendo es una comunidad de gente que habla fútbol. Y, y, en, y en América Latina yo creo que va a crecer muchísimo más, porque obviamente hay muchos más, somos mucho más eh, futboleros, la población. En Estados Unidos el soccer es el cuarto deporte después de los tres grandes. Y en América Latina pues, es el primero, ¿no? Totalmente. Eh, pero al mismo tiempo, Pablo, imagínate, cuánta, en, en América Latina, tú dime la ciudad que tú quieras. Este, o el país o el país que tú quieras y el tiempo que la gente consume fuera de su casa, en transportación, en restaurantes, en este, oficinas, eh, en el tráfico, es muchísimo. Sí. Muchísimo más que en Estados Unidos. Sí. Entonces, el tiempo de consumo de una radio en América Latina son más pocas. Hay menos publicidad que en Estados Unidos, pero es mucho más tiempo el, el tiempo que, un, que una persona está expuesta a sí, oír sí, sí que a ver, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y eso es lo que creo que nos va a ayudar muchísimo, Pablo, al, al tema de los podcasts en América Latina. Y ahí eso, es el, un, donde es muy, hay como muy esa muy muy
0: convergencia de la radio y, bueno, el podcast, que el podcast tiene ciertos beneficios de, bueno, del de, de on demand, por decirlo, ¿no? Este, Así um, es. Porque muchas veces el vivo, el vivo es fantástico, es increíble, pero a veces no, a veces no puedes. En cambio, con el podcast, me pasa que, que mucha gente, no, aprovecho y lo escucho cuando entreno, aprovecho y escucho, te permite hacer algo más, ¿no? El video requiere todos tus sentidos. Acá, poniendo el oído, este, y se puede hacer algo más. Eh, bueno, Gracias. primero nada, felicitarte, felicitarlos porque me imagino que hay un buen equipo ahí atrás. Eh, me encanta lo que están haciendo y qué bueno que, que sea en, en podcast. Eh, quería preguntarte un poco de tu experiencia, especialmente relacionada con el deporte. Algunos de los temas que, que tocamos mucho acá en, en estas discusiones que tiene que ver bueno, con la guerra del streaming, ¿no? los cambios de, del ecosistema de medios que se están dando. Eh, ¿cómo, vos, desde tu experiencia, ¿cómo ves esto de que se, se está empezando a hablar de que bueno, los, los, deportes, ¿no? los deportes más importantes, el vivo, los majors, puedan empezar a transitar, de salir del, del, del ecosistema de Pay TV, que claramente eh, ha sido el cual les ha permitido crecer muchísimo y sigue siendo muy rentable, eh, bueno, se está empezando a hablar de que, bueno, de que uno pudiera empezar a conseguir varios derechos por fuera, directamente con plataformas, B2C, eh, y eso tiene muy, muy estresado al mundo Pay TV porque sabemos que el deporte en vivo es, el, es el, el driver, no, es el corazón, junto probablemente con las noticias y el contenido local, eso es lo que mantiene en gran parte de hoy el, el entretenimiento de un operador tradicional. ¿Cómo, cómo, cómo ves eso? ¿Crees que, que va a pasar? ¿Puede pasar? Eh, no, ¿No es bueno...?
1: Mira, yo creo que sí va a pasar. Obviamente es parte de, es parte del... Es, la tecnología está cambiando nuestros hábitos de consumo, ¿no? Antes nuestros hábitos de consumo cambiaban la tecnología y de repente la tecnología ya está diciéndonos cómo tenemos que consumir, qué consumir y cómo hacerlo. Y nos facilita muchísimo ese consumo. Yo creo que sí va a pasar, eh, pero yo no, yo no soy tan fatalista en ese sentido. Eh, mira, eh, cuando... El, 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 ex, el, el directo consumer, obviamente, la ventaja que tiene el directo consumer es que tú lo puedes ver cuando tú quieres, ¿no? Sí. Nosotros estábamos acostumbrados en América Latina a que las reglas de, nuestro, de nuestra vida diaria en muchos países como Brasil los ponía la televisión abierta. Entonces todo el mundo te decía, nos vemos después del noticiero de tal hora, nos vemos después de la novela. Ah, tengo que llegar a mi casa antes de la novela. Todo, toda la vida la, la regía la televisión. Y cuando descubrieron que podían consumir contenido en cuando quisieran ellos sino cuando se programara para la mayoría y, y, y se transitó de ser un contenido grupal, todos, todos sentados frente a la televisión, a individual. Ahí fue donde, donde se hizo el cambio más fuerte, el paradigma más fuerte de todos, de todos los programadores, ¿no? que fue decir, híjole, ya no estoy programando para la mayoría, ya no tengo este, un grupo de audiencias, sino ya tengo personas individuales que cada una tiene diferentes hábitos y horas de consumo. Y se enfocaron en, en, en esto, ¿no? Nos enfocamos nosotros en ver cómo podíamos mejorar. O primero pensamos que no iba a pasar tan fuerte, tan rápido, ¿no? Luego empezamos, empecé a acelerar muchísimo y obviamente con la pandemia se aceleró. Yo, yo creo que en América Latina se adelantó tres años por lo menos este, este hábito, ¿no? Sí. Pero en la parte de los deportes, Pablo, eh, no es tan fácil. porque no, no. No, no el da. streaming no aguanta no o sea nosotros me acuerdo perfecto en Fox Sports una vez que en una, en una final de, no fue final fue una cuartos de final o semifinal de la Champions League, este teníamos nuestro Fox Play y estábamos listos para tener este, de 15 mil compramos bandwidth para tener 45 mil usuarios eh, teníamos los juegos simultáneos con otro canal de, de deportes nosotros éramos azules, nosotros eran rojos y este, se cayó se cayó el sistema de, 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 de nuestro competidor en, de, por streaming y entonces todos se pasaron al de nosotros, ¿no? Porque era, pues, era gratis y cable. Claro. Entonces también bloquearon el nuestro, ¿no? Y hijo, eran unas este, <risa> recordadas de mamá que no te imaginas, ¿no? Y sí, también pasó con...
0: Creo que uno fue la, la final, pero que, que Chivas también había salido con su app propia. Y,
1: con Chivas, que fue una gran idea de... Sí. de, de, de de señor Jorge Vergara, que en paz descanse, una idea muy visionaria, pero que tiene que venir acompañada de... Sí, tecnología. sí, Y justo, no,
0: y justo ese sí. campeonato de Chivas llegó a la final y, este, bueno, creo que fue campeón. Y, pero, Exactamente. pero falló, falló, falló en la final. Este, sí, pues, sí, el streaming como, como, a ver, como medio de, de difusión tiene muchos pros, todavía estamos, sigue creciendo. También acá mismo hablamos de algunos datos de usamos como referencia al Super Bowl, ¿no? como bueno evento deportivo a nivel mundo, y aún en Estados Unidos las plataformas que tenían, no el derecho en exclusivo, pero sí obviamente la transmisión, tenían al algunos delays que llegaban hasta 30 segundos versus la emisión broadcast tradicional, lo cual para un evento vivo es, estamos hablando de Estados Unidos, Hay, hubo algunas que llegaron a tener hasta 5 segundos, que era aceptable, pero por ejemplo, eso por un lado y coincido contigo, Ahora, también, y quizás hablo... Voy a usar a Estados Unidos como referencia, pero porque también a veces eh, eh, me preguntan, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ESPN, Play, que, que se vende en bundle ¿no? con, con, con Disney Plus y con Hulu, no tiene grandes eventos todavía. Y ahí sí hay un tema de que tiene que ver con, con lo bueno que es o, o sigue siendo, en parte, el negocio de Pay TV. Bueno, porque todavía aún con 70 millones, 70, 80 millones de, de abonados básicos... Y Spiden tiene una recaudación muy, muy interesante que si migrara todo ese contenido deportivo y tuviese que sostener esos derechos solamente en el Play, donde tiene quizás menos de 10 millones de suscriptores directos, no, no habría como pagarlo, no habría como pagar el deporte, ¿no? Entonces yo a veces siempre pregunto, es, cuando, es como una discusión muy recurrente esto de es que el deporte ha subido mucho, bueno, pero, pero también el modelo de, de Pay TV ayudó a que se pueda acceder a todo ese deporte.
1: Totalmente. Yo y, y por eso yo creo que sí va a haber muchos deportes en OTT directo consumer, sobre todo nichos, sobre todo nichos. Eso, eso ellos van a cubrir toda una necesidad muy fuerte de estos hardcore fans de algún deporte que no que no tienen suficiente del deporte que les gusta en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Un argentino, un chileno como tú en México, ¿dónde ves rugby? Sí, no. O sea, te encantaría ver rugby, pero ¿cómo ves? ¿dónde ves rugby, no? Entonces, mm -hmm. todo eso, obviamente, la tecnología nos va a ayudar a que, a que todos esos nichos se puedan cumplir, que es, es algo bien importante porque está sumando, no está restando. Y la otra cosa es la que yo creo que se van a acabar muchas exclusividades en ese sentido, ¿no? Eh, porque, mira, yo no creo que alguien vea un partido de fútbol en un tablet si tiene un televisor encima. No. Pero sí creo que ven una serie de televisión en su tablet si, si tiene una televisión encima, ¿no? Eh... Pero el deporte el deporte pues obviamente te consume mucho más espacio más 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 movilidad más eh, necesita estar más 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 despierto y más atento a lo que pasa la, la pantalla y eso yo lejos de ser una desventaja yo creo que es una ventaja para todos porque no yo lo que sí creo que se va a acabar es de los, los deportes exclusivos en pay TV así como se acabaron los deportes exclusivos en televisión abierta se van a acabar los deportes exclusivos en pay TV claro. y va a haber deportes en OTT y va a haber simultáneos algunos va a ser en algún algunos van a estar compartidos en algún, algunos van a ser este, exclusivos pero no todo exclusivo no, no claro. y al final de cuentas donde yo tengo donde yo insisto muchísimo a todos mis compañeros de industria cuando, y cuando me piden este opinión o, o comentarios yo digo que deberíamos estar todos muy enfocados en el en, el, en, en, el, en la última frontera de nuestro negocio que es que el consumo está subiendo. Y eso es lo más importante, es como estamos expandiendo, nos estamos peleando por las migajas adentro y no estamos dando cuenta que el consumo en general de la gente a cualquier tipo de contenido audiovisual está expandiéndose. No es que la gente va a, ver un, va a oír un podcast y va a quitar el tiempo para ver televisión. No, no. Obviamente estamos limitados a 24 horas por día, no podemos ser más de 24 horas por día. Pero, pero no se está, está muy demostrado de que los medios están creciendo todos en consumo. En algunos casos baja uno y sube el otro, pero la suma de los dos es mayor que lo que había antes. Entonces la gente está consumiendo más.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y coincido que ese es un dato eh, alentador. Este, creo que estamos viviendo justo un momento de, de convergencia, de cambios que en el momento siempre es difícil analizarlo. Probablemente de acá hacia adelante lo veamos distinto, este, lo mismo pasó ahora, o está pasando no con Twitch, que, que, que claro, no era un medio que se identificaba como competencia, y tampoco es competencia de un canal deportivo, pero sí ha, ha llegado bueno, a una audiencia que, que antes quizás ni, no estaba tan interesada en el deporte y ahora en base a, bueno, a, nuevas, a nuevos rostros, como se, se habla mucho de Ibai Llanos, no sé si escuchaste de él, pero que es este sí. streamer que... Coincidió exclusivas con, con Messi, jugadores. Eh, al final, en el fondo, es más consumo del deporte. ¿no? Ahora, hay que ver cómo agarrar eso, quién lo va a monetizar y, y cómo se adaptan lo, los jugadores tradicionales. Eh, pero coincido contigo que también creo que, como está pasando en algún punto con el cine, quien hubiese dicho que el cine de Hollywood iba a perder exclusividad de, de tener el, la Premier y, no, no. Y, y está pasando, entonces significa que puede pasar con el
1: deporte. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Va a pasar, y, y, y lo, lo, la belleza del deporte es que puede estar en diferentes pantallas y todo el mundo va, lo va a ver. Sí, sí, no. Entonces, sí, sí, o sea, va a haber diferentes pantallas y todos van a tener diferentes pantallas, al final hay para todos, ¿no? Este, ah, para porque la gente lo ve en diferentes lugares, ¿no? Y, pero, y lo va a ver al mismo tiempo, que es la otra cosa bien importante, ¿no? Con deportes lo ves al mismo tiempo, no lo ves a, tiempo, a destiempo, sino lo ves en la misma, al mismo tiempo que todo el mundo. Y es lo que no sabemos cómo... cómo, cómo, cómo Cómo, cómo controlarlo o cómo sacar de provecho. no Eso es bien importante. Sí. Eh, no, y Twitch, dice es una maravilla. Nosotros pusimos hicimos un experimento que vas a ver muy pronto en Footbox con Twitch.
0: Ah, okay. Espectacular,
1: espectacular, espectacular. Sí, a mí, espectacular.
0: Como, a mí como solución siempre digo, como producto es un gran producto y funciona muy bien. Porque, ojo, no, no es fácil, hablamos recién, no, no es fácil eh, brindar ese tipo de producto. Este, y justo también que mencionabas, bueno, tuvimos un, hubo un experimento, con Copa Libertadores de Facebook, que al principio le tuvo bastantes críticas a los usuarios por este tema del streaming y, y, y finalmente el usuario final tampoco sabe cómo es la línea de distribución ni qué hay técnicamente. Lo que le importa es que funcione bien, ¿no? Así que siempre sí, alguien, alguien, alguien siempre le van a pegar. Pero nada, bueno, Carlos, te, te agradezco muchísimo. Eh, bueno, para después del partido, ya sabemos que gran parte de la discusión la podemos escuchar por Footbox. Este... Um, lo encuentran en, en, en todas las plataformas más importantes, ¿no? Aparte de footbox.com, para cualquiera que quiera escucharlo.
1: Sí, estamos en todas las plataformas de podcasts y footbox.com como mencionas, ¿no? Y obviamente con contenido diario y es muy fácil de navegar y de y de localizar todos nuestros episodios. Eh, las marcas están muy bien definidas y obviamente nuestro, nuestro foco principal es el talento, ¿no? El talento y que la gente se identifique con el talento que quiere escuchar. Buenísimo,
0: fantástico. De vuelta, nuevamente felicidades y, y, y mucho éxito con eso. Te agradezco el tiempo y, y tu visión también un poco de, del tema de deportes que no, siempre lo, lo, lo tocamos muy seguido por acá. Así que nada, te, te mandamos un abrazo grande y gracias por participar.
1: Muchísimas gracias a ti, Pablo. Te felicito por tu iniciativa y por tener esos espacios abiertos que realmente alimentan muchísimo nuestra industria y obviamente la, toda la parte de la vanguardia en telecomunicaciones que no puede ser que la tecnología nos diga qué hacer, ¿no? nosotros tenemos que estar otra vez en algún momento <risa> adelante el control, sí. antes,
0: antes de que la inteligencia artificial nos no supere, tenemos que estar de controlarla bueno, gra gracias Carlos, un abrazo grande bueno, que estés muy bien Pablo igualmente gracias a Carlos a ustedes, eh, espero que hayan disfrutado el, el episodio eh, seguimos en contacto mm, me pueden encontrar este, por correo LinkedIn, por Twitter, Instagram si quieren tratar algún tema si quieren participar, me avisan un saludo para todos, buena semana